1: ignorar la naturaleza humana o la conciencia inherente a ella, engendra lo nefasto. Una y otra son inseparables. Como inseparables son el cauce y el río. Luz Ángela Carvajal Posada. Buenas noches, estamos en Sanamente de, Caracal, de Caracol Radio. Estamos este día, como todos los días, aprendiendo de alguna persona que nos puede traer de su sabiduría, de su experiencia, de su trasegar por la vida. En un momento crítico del planeta, de nuestro país, cuando... La historia nos cuenta que estamos entrando en un problema mayor de la enfermedad actual, pero que también estamos entrando en la oportunidad de transformación. Con una médica, sinergética, docente internacional del Plan de Estudios Sinergética y Manos para Sanar en 14 países durante más de 16 años, participante en foros y conferencias sobre educación y desarrollo de la conciencia, coautora y desarrolladora del programa Mindfulness, conciencia y sentido para líderes de Bancolombia. Colombia. Es un gran ser humano, una amiga además personal, una maestra para mí en muchas cosas de la vida y quiero que nos hable de algo que ella enseña de una manera muy bella, el lenguaje del corazón. Doctora Luz Ángela Carvajal Posada, buenas noches.
2: Doctor Santiago Rojas, muy buenas noches, muy buenas noches para todos los oyentes. Pues sí, Santiago, aquí estamos presentes acompañándonos y acompañando todo este trasegar de esta pandemia para que la crisis nos revele algo mayor que el miedo, algo mayor que una enfermedad o un problema. Y aquí estamos presentes.
1: Bueno, ¿y qué tiene que ver con todo eso el lenguaje del corazón? Que lo tenemos como una bomba, que simplemente manda la sangre como una estrategia de supervivencia y aprendemos de él, que tiene muchas más funciones y tiene su propio lenguaje y es un propio cerebro.
2: ¿Qué tiene que ver el lenguaje del corazón? En cuanto el corazón empieza a latir, se puede decir que un ser humano viene a la existencia. Es por tener corazón, no es por tener eh, células de origen de padre, madre, o por ser una masa eh, de células, sino porque tiene corazón. Entonces en el corazón está la voz que es la voz de la conciencia, que es la voz del alma, que traemos desde la esfera del mundo espiritual. Cuando hablamos de la naturaleza humana, estamos hablando del instrumento en el que suceden cosas, suceden crisis, suceden crisis de orden físico, enfermedades de orden emocional, sufrimientos de orden mental, padecimientos entonces en la medida en que estas crisis suceden lo que es la naturaleza humana que está hecha de cuerpo emociones pensamientos de pronto recurrir a esta voz de la conciencia que es la otra contraparte inseparable del de ser humano como cauce que es su naturaleza como río que es su conciencia que tienen un común denominador que en el ser humano se llama corazón es a la vez naturaleza y es a la vez el portavoz de la conciencia nos puede ayudar a comprender ya no solamente a entender sino a comprender de cómo hemos hecho uso de nuestra naturaleza para que este río haya llegado a donde hemos llegado no solamente como gotas sino como llega un río con todas sus gotas a sumar que hemos sumado? que cuenta en nuestro corazón? ¿Cómo cuenta nuestra conciencia? ¿Dónde están enfocados nuestros sentidos? ¿Dónde están puestas nuestras ilusiones, nuestras expectativas? Eso que llamamos futuro, que si acaso tiene cosas, promesas, hipotecas, pero no tiene esperanza. La esperanza de toda vida radica en el corazón. Entonces podemos decir que tiene todo que ver porque nos hemos olvidado de la lengua madre. La lengua madre de todas las lenguas es el corazón. Pues él no solamente transmite oxígeno, nutrientes a través de la circulación a cada tejido, sino que transmite la esencia a nuestra presencia. A nuestra conciencia en cuanto solamente devoramos y comemos pues obviamente los recursos del planeta se van agotando y nosotros nos vamos llenando de cosas que son pervertibles que en, terminan no solamente no nutriéndonos sino intoxicándonos no solamente hablo de nutrientes también hablo del uso de los sentidos. Y de todo aquello que consumimos con nuestros ojos, con nuestras sensaciones, con nuestro tacto, con nuestra palabra, con nuestro pensamiento. Y esos recursos en cuanto no están sostenidos por su fuente de origen, se corrompen y nos olvidamos y nos sentimos desterrados en esto que aún Sigue siendo el paraíso, pero al que se llega y al que se conecta y se contacta, no porque tengamos dinero para viajar o tengamos el derecho y el poder, la libertad autoproclamada de hacer lo que se nos da la gana, sino porque podemos aún dialogar con la vida y ese no. diálogo con la vida se hace con el corazón.
1: Doctora Luz Ángela, bellísimo, bellísimo la poesía, vamos a hacer un pequeño corte y desarrollamos esa idea, ese diálogo con el corazón, esa poesía de la vida, vuelto cada uno de esos latidos como lo que estamos viviendo en este momento. El corazón nos late, pero la conciencia nos habla. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en sanamente.
1: Seguimos en sanamente de Caracol Radio, Los Ángeles Carvajal. Nos está hablando una bella poesía del corazón, el corazón es la voz de la conciencia al tiempo, que naturaleza es portavoz, nos permite, nos permite no solamente entender, sino comprender nos demuestra que el, la esperanza está en el corazón, que es una lengua madre la que está en el corazón, que está en todos, que es la esencia de nuestra conciencia, y que estamos intoxicados porque estamos saturando nuestro sistema de muchas cosas, no solamente lo que comemos desde el punto de vista de nutrientes o de comestibles, sino de lo que percibimos, de lo que deseamos, de lo que tenemos como ambición, pero el corazón es una máquina que bombea la sangre, pero bombea más cosas. ¿Qué es esto de que el corazón es un tercer cerebro, un segundo cerebro, como lo queramos ubicar, ya que algunos hablan del segundo cerebro que está localizado en el tubo digestivo?
2: Yo diría que si lo pongo en orden, considero que es el primer cerebro. Es el primer cerebro en cuanto es capaz de pautar la vida. ¿Qué hace un cerebro? Da pautas que afectan todo un sistema y lo ordenan. Quiere decir, le dan órdenes, pero las órdenes son ordenantes porque tienen un orden. O sea que ese orden tiene que ver con la vida. Para mí el corazón no es, pues digamos que es que nos dimos cuenta de un cerebro, al que llamamos el primer cerebro, luego un segundo cerebro que es el del sistema digestivo y en ese orden de ideas vamos yendo a lo esencial hasta que seguramente al final encontraremos el que estaba detrás de todos los cerebros, que es el campo inteligible, el que relaciona, el que interconecta, el que establece significado y sentido, el que soporta la vida en todos los sentidos, para mí, es el corazón.
0: El que, el que interconecta todo.
2: Absolutamente todo. En <risa> el cuerpo, ¿qué es lo que interconecta? No solamente la circulación y los miles de kilómetros de vasos sanguíneos que tenemos como algo tangible y visible. Esa es apenas la huella de cómo el corazón interconecta verdaderos planos campos de conciencia que entran a nosotros a través de resonancias, campos de resonancias y que circulan como avenidas del universo adentro de nosotros. Entonces ese es el verdadero campo de conexión, campo antena, igual que nuestro cerebro es un campo antena que es capaz de recibir señales sutiles y convertirlas en respuestas adecuadas. Esas respuestas adecuadas en cuanto a nuestro cerebro, es el instrumento de la mente y una mente que todavía actúa con su sesgo negativo, quiere decir que siempre el cerebro en cuanto instrumento de conservación de la especie va a estar regido por el temor y ese es el sesgo negativo y por lo tanto eh, casi siempre anticipa lo peor. Y por lo tanto, casi siempre está en modo de ataque o huida, hasta cuando despierta y se hace sensible a este cerebro que, como te digo, es el primer cerebro que conecta la vida e interconecta todo. Y empieza este, para mí el cerebro es el aprendiz del corazón y el corazón es el aprendiz del alma y el alma es el aprendiz del de ser que va más allá de los individuos, o sea, este estado de común, unidad. Así entonces el corazón, como cerebro, no lo pongamos primero, segundo, tercero, tiene, se dice que alrededor de 100.000 neuronas, pero ¿cómo serán de poderosas esas neuronas, Santiago, que son capaces de inducir estados en el cerebro antes de que el cerebro se dé cuenta? antes de que registremos siquiera conscientemente una sensación o un pensamiento o una emoción, ya el corazón y las neuronas del corazón lo han registrado y están sintonizando según nuestra manera de pensar y de ser, por eso hay que educar la mente, por eso hay que pensar correctamente para que estas señales que emite el corazón sean interpretadas también correctamente, para que vamos un poquito más allá, yo diría un paso más allá de este sesgo negativo y cuando esto suceda podremos construir más allá de pasado, presente y más allá de presente, presencia y cuando eso suceda no va a ser el miedo sino el amor, el sesgo y la predisposición natural de nuestro cerebro, de nuestro pensamiento y de nuestro comportamiento.
1: Bien, entonces entiendo algo bien interesante, el cerebro nos da el yo, la personalidad, ese ser aislado que se identifica con su memoria, con su imagen, con su proyecto personal, pero el corazón nos conecta a través del cuerpo en las redes que nosotros conocemos como circulación, ya sean que se van del corazón, las arterias o que se devuelven a él como las venas y la circulación menor, como enseñaba Harvey y otros personajes de la historia médica, pero usted nos habla que nos conecta con el cosmos, que todo lo que nos mueve y nos mueve, que es una antena. ¿Cómo funciona esta antena? ¿Cómo tiene ese ritmo y esa cadencia, esta antena, para percibir una realidad que es insensible, o por lo menos el cerebro no la percibe como tal?
2: Bueno, Santiago, eh, por campos de resonancia, sí, sabemos cómo el corazón tiene una memoria que incluso puede eh, sobreponerse no digo suplantar, pero sí sobreponerse a los argumentos y a la memoria, al comportamiento de un ser humano estructurado en cuanto se sabe que un trasplante de corazón trasplanta también memoria de ese otro individuo y no solamente memoria y más que memoria como aprendizajes concretos, como comportamiento y tendencia al comportamiento. O sea que el corazón de verdad guarda una memoria profunda y significativa que se desempaqueta e induce en el otro comportamiento. Que yo sepa, no le han trasplantado el cerebro, solo el corazón. Y sin embargo, esta persona empieza a tener actitudes, comportamientos, rasgos de personalidad que le eran propios a quien de quien donó el corazón. Entonces, empezando por eso, sabemos que hay un misterio que está más allá de una conectividad física, porque podemos decir, bueno, si es que hay campos de relación, de resonancia, sistemas nerviosos, el nervio del corazón, cosas que se dicen para explicar cómo el corazón induce en el cerebro comportamiento, pero qué sucede cuando esas vías se desconectaron como vías anatómicas y alguien que recibió un trasplante de corazón empieza a pensar, a sentir, incluso a recordar cosas que nunca ha vivido y estaban depositadas en esas mil neuronas del corazón como estado de memoria, pero digamos que es que no son las neuronas, que es que las neuronas son el puerto de contacto, de experiencias de las que tomamos de la matriz del espacio y el tiempo, de la vida una, algo que atesoramos, llevamos al corazón y nos significó, nos impresionó, nos impactó, quedó ahí y esa historia se está contando permanentemente, pero también se dice que, es que hasta el 60% de las fibras del corazón son realmente neuronas modificadas y en cuanto para mí, como me lo represento, son estados de resonancia de propiedades del universo que se manifiestan a la manera de mi consentimiento, pues son esos estados del universo los que el corazón es capaz de leer y por eso será que una mamá sabe lo que le está pasando a su hijo a 10.000 kilómetros de distancia cuando ya el bendito campo magnético del corazón que se dice que es tan poderoso que alcanza 5 metros, hace rato está diluido en el océano, en el espacio.
1: Pues eso es una internet que tenemos con la conciencia Vamos a otro pequeño corte, doctora Luz Ángela Para que siga usted con esta poesía de la vida Al latir del ritmo del corazón El ritmo de la conciencia y la esperanza Seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente, diríamos, de Corazón Radio en este momento, de Caracol Radio. Estamos hablando con Luz Ángela Carvajal Posada. Nos está hablando del cerebro que hay en el corazón. Solo 100.000 neuronas comparadas con los 100 millones que hay en el tubo digestivo y los miles de millones, y ya hablan de trillones que hay en el cerebro, que son como las estrellas que hay en nuestra vía láctea. Y sin embargo, esas pequeñas neuronas en cuanto a cantidad, en calidad, son indispensables. Puede llegar a decirse que el cerebro es un aprendiz del corazón, que el corazón es un aprendiz del alma y que el alma es un aprendiz del ser que todo lo es, que es el ser en que estamos todos contenidos, la vida misma porque se interconecta con todo, con planos de conciencia, como se puede ver en la memoria que queda guardada en las personas que son trasplastadas de corazón, que tienen recuerdos que tienen vivencias, que tienen escenas que tienen pensares y muchas cosas y actitudes y rasgos de personalidad de aquel que fue el dueño de ese corazón y que ahora dándole vida se mantuvo su vida, porque cuando donamos un órgano, y es uno de los datos más bonitos de la vida, ese órgano Órgano nuestro sigue viviendo a través de otro, o sea que ese acto altruista de dar nuestro órgano que le da vida a otro también nos da vida porque ese corazón sigue vivo. Y la mente, la mente que se expresa a través del cerebro tiene un sesgo negativo porque anticipa, porque está viviendo en la sensación de miedo y ese miedo nos lleva a la lucha o la huida, no al aprendizaje, sino generalmente o al refugio a través de la huida o a la lucha a través de la confrontación. Pero seguimos hablando de este corazón, ¿cómo activamos ese lenguaje del corazón que es la conciencia? ¿Cómo despertamos el corazón? en procesos que podamos volverlo útil para entender que ese corazón que nos late en ese mar que usted dice que pasa a los 5 metros del campo pero nos llega a 10.000 kilómetros en la madre, nos permita saber que somos un corazón uno.
2: Bueno, yo Santiago pienso que eh, se nos ha advertido cuando entramos en este anhelo de crecimiento espiritual que no es otra cosa que una manifestación de una conciencia ampliada y un estado de relación así en empática con todo lo que existe que nos han dicho que matemos el ego que nos han dicho que ignoremos los sentidos pero yo pienso y siento sinceramente y esto es uno de los trabajos del aprendiz del alma que es a través de ese ego que es a través de los sentidos como habiéndonos sumergido en este mundo de egoísmo ese ego tiene que ser el instrumento para despertar nuestra conciencia, para a través de nuestras sensaciones, percepciones, comprensiones, eh, sentimientos, filiaciones, devociones, nuestro corazón sea parte y partícipe de la experiencia, porque no es una espiritualidad ni cobarde, ni con una eh, moralidad indolente frente a la responsabilidad que tenemos, en el mundo en el que estamos. Sería muy fácil decir que somos espirituales porque matamos el ego y matamos el deseo y dejamos nuestra responsabilidad. No puede ser, entonces lo primero es emprender la, la toma de las riendas de nuestro instrumento, comprender la naturaleza del instrumento como lo que es, es un regalo, para vivir los sentidos, para despertar los sentidos, para reconectarnos cada vez con más conciencia con el milagro de la vida que acontece no solamente en mí, sino tal como en mí, en los otros, hasta en un grano de arena. Entonces es empezar a purificar el uso de nuestro instrumento, de nuestros sentidos, ya no solamente para defendernos, para sobrevivir, sino para, para servirle a la vida, para amar ah. la vida, para comprender. <ríe>
1: sí, eso me encantó, para servirle a la vida, pero para poder servir hay que amarla. ¿Cómo podemos amar una vida que no es como nos gustaría que fuera?
2: Eh, yo pienso, Santiago, que eh, es empezar a ser libres de la tiranía de lo que me gusta y lo que no me gusta. Es que pueda amar lo que... Tengo que hacer lo que no son las expectativas, los apegos, las aversiones, eh, la inercia, las que nos hacen prisioneros y nos impiden participar en presente, o sea, en la presencia, en la que simplemente nuestros sentidos están conectados y ponemos todo el corazón. Aquello es lo que ponemos todo el corazón, por ejemplo, con los hijos, que a veces nos dan lidia, a veces nos dan dolor. Y sin embargo, los amamos. ¿Por qué? Porque ponemos la presencia, ponemos todos nuestros sentidos, ponemos todos nuestros recursos para que les vaya bien. Entonces, ¿qué tal si en lo que hacemos ponemos todos nuestros recursos para que eso vaya bien, para que mi trabajo vaya bien, para que mis relaciones vayan bien, para que el mundo, el planeta vaya bien, no a pesar de mí mismo sino a través de mí mismo. es la forma como empezamos, la vida tiene un recurso muy importante, que es la capacidad de amar aquello a lo que nos entregamos, así nos cueste dificultad, así nos produzca dolor. No, nos tiene que gustar lo que amenaza la vida y, lo, y la vida que no es digna de ser vivida no tenemos que amar eso eso es un, una esclavitud de la conciencia pero si hay algo que hacer trabajo por hacer ojalá nos guste y si no nos guste pues nos entregamos como decimos de patas y cabezas y cómo no establecer relación de amor si en cada latido de nuestro corazón en cada respiración está el potencial de la vida una conectándonos. Y a eso lo llamamos amor, es que es el estado de unidad, es el estado de presencia y de participación.
1: Es un estado en el que nos podemos reconocer, ¿sí? Además, ese, ese amor es la fuerza coherente que todo lo renueva y todo lo permite sentir con una sensación en este momento que nos trasciende. ¿Usted cree que uno podría llegar a hacer una técnica, hay alguna estrategia, hay algún modelo, hay un camino para encontrar esa ese ritmo, esa vida del corazón de una manera más allá de lo mecánico de la bomba que late en cada minuto unas 70 veces?
2: Sí, yo tengo una muy, muy simple y muy sencilla. Si sí, al comienzo del día invocas aquello que te produce veneración, asombro, si sí, invocas y evocas la gratitud, y si sí, invocas la esperanza, abres la puerta del corazón, que es un estado de gozo y de sabiduría. Para mí esas son las tres puertas del corazón, el asombro, la gratitud y la esperanza. Y si sí, al final del día... Todos los días tú recapitulas y miras todo lo que hiciste, lo que no hiciste. ¿Y qué tanto hubo de asombro, de gratitud y de esperanza? Pienso que los sentidos se van haciendo naturalmente resonantes, correspondientes con esos estados. No es una cuestión de palabras, ni de gestos, ni de, eh, de cortesía. Es una cuestión auténtica y lo auténtico viene
1: no de mente sino de corazón no de mente sino de corazón todo lo que nos mueve y nos conmueve una antena de recepción que nos conecta con la vida un renacer en cada momento y descubrirnos vivos como una parte de la humanidad nos queda entonces un pequeño y gran legado para la vida, asombrarnos todos los días, agradecer y tener esperanza, descubrirla en cada oportunidad, en cada momento, porque la humanidad está moviendo un momento crítico, pero tenemos un corazón que nos late, una unidad de conciencia y la recomendación que nos hace la doctora Luz Ángela es precisamente que mantengamos esta realidad, esta realidad que llamamos el lenguaje de la conciencia, el lenguaje del corazón, con asombro, gratitud y esperanza. Una última recomendación, nos queda un minuto, doctora.
2: Bueno, yo diría que las crisis son el mejor momento para que pase algo distinto. Todos hemos pedido en algún momento que pase algo y cuando pasa no es momento para encerrarnos a esperar que pase, sino para dejar nuestra mejor huella, para ver la oportunidad de hacer la diferencia. Todos, con nuestra actitud, con nuestro cuidado de sí mismos, con nuestro cuidado de los demás, asumiendo esa responsabilidad como nuestro mayor compromiso y nuestro mayor aporte, podemos hacer la diferencia. Todos. En el pensar, en el sentir, en el actuar, que nos estemos cuidando no solamente nuestro pellejo, sino el de este amadísimo planeta con todos sus seres.
1: Amadísimo planeta con todos sus seres, y recordemos estas tres palabritas que son más que palabritas. Asombro, como lo hacen los niños, en cada momento descubren algo nuevo. Se renuevan, que es lo que hace el corazón, con la sangre, con la vida, con cada latir. Agradece que además nos cambia la perspectiva de la realidad y podemos aprender y la esperanza que nos permite avanzar hacia un futuro que nosotros vamos a construir. Doctora Luz Ángela Carvajal, muchísimas gracias por esta oportunidad. Doctor
2: Santiago, muchísimas gracias a ustedes. Doctora, gracias a todos los oyentes.
1: ¿Dónde la pueden seguir las personas que estén interesados en tener pues más información en sus redes sociales? De pronto alguien quiere leerla, aprender. Usted tiene además en Instagram unos trabajos que se hacen diariamente para que las personas puedan desarrollar estos principios cotidianos de vida, pero que bien nos haría falta tenerlos en todo momento.
2: Yo los invito en general a todos, es un espacio que creamos por esta pandemia un espacio en YouTube todos los domingos de 9 a 9 y 45 de la mañana. En el YouTube Luz Ángela Carvajal, ahí nos encontramos en vivo todos los domingos para crecer juntos, porque si no es juntos, no lo logramos.
1: Si no es ahora y si no es entre todos, no se logra, por supuesto. No hay que esperar sino hacer. Y en Instagram, doctora Luz Ángela. Entonces, Luz Ángela Carvajal en YouTube, no y 45 de la mañana, todos los domingos, un espacio no, de 9, crecimiento. De
2: 9 a 9 y 45.
1: Sí, 9 de la mañana, no y 45 de la mañana, todos los domingos, Luz Ángela Carvajal, es el YouTube. Y en Instagram. En
2: Instagram, también Luz Ángela Carvajal, eh, todos los días trabajamos cuarentenas, estamos en cuarentenas desde hace dos años trabajando y preparándonos sin saberlo sabiéndolo porque el corazón todo lo sabe para este momento
1: Sí, de donde quería llegar porque hace ya dos años que ella tiene una cuarentena de trabajos y de trabajos y ahora que estas cuarentenas se han vuelto ochentenas y seguirán cambiando pues el trabajo del corazón que se renueva en todo momento y que nunca acaba sino que vuelve y nace en cada latir pues no lo está recordando. Luz Ángela Carvajal la van a encontrar en Instagram o la van a encontrar también en YouTube. La pueden ver de 9 a 9.45 de la mañana todos los domingos y la pueden seguir todos los días en arroba Ángela Carvajal en Instagram. Doctora Luz Ángela, muchísimas gracias.
2: A usted, doctor Santiago Rojas, a todos los oyentes. Muy que bien, estamos sig conspirando para que el corazón y el alma se revelen
1: el corazón tiene razones que la razón no conoce y el corazón todo lo sabe por eso hay que conocer el lenguaje de la conciencia en el corazón seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en Instagram de la doctora Luz Ángela Carvajal, Luz Ángela Carvajal, y en YouTube, ayer es una charla todos los domingos de 9 a 9, 45 a.m., en YouTube, con ese nombre, Luz Ángela Carvajal, desarrollar conciencia. ya viene haciendo hace dos años cuarentena, su corazón sabía algo que nosotros no, y nos está preparando de esa manera, vale la pena leerlos y seguirlos. Bien, cambiando de tema, los riñones son los órganos encargados de eliminar los productos de desecho, producir la orina y generar una cantidad de hormonas esenciales, como la eritropoyetina. Para la Sociedad Española de Oncología Médica, cada riñón tiene aproximadamente el tamaño de un puño, está situado en la parte posterior del abdomen, a cada lado de la columna. Lo interesante es que el cáncer renal representa entre 2 y el 3% de todos los cánceres. Es muy importante hablar sobre este tema. Juan José.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. La Organización Panamericana de la Salud hace un llamado a tomar medidas de acción sobre el cáncer, pues se prevé que para el 2030 el número de personas recién diagnosticadas con cáncer aumentará un 32% y ascenderá a más de 5 millones de personas por año en las Américas, debido a que la población está envejeciendo, los estilos de vida están cambiando y a la exposición a factores de riesgo. Para hablarnos más del tema nos acompaña el Dr. Ray Manne, Médico Oncólogo Clínico, Director Científico en Sociedad de Oncología y Hematología del César. Formación en Universidad Complutense y Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, España. Es subespecialista en Oncología Urinaria, Máster en Oncología Molecular del Centro de Estudios Biosanitarios. Buenas noches, doctor, y bienvenido a Sanamente. Doctor, inicialmente hablemos sobre un órgano muy importante en este caso, el riñón. ¿Qué es y cuál es su función?
4: Ok. El, el riñón, en efecto, no es un órgano, son dos órganos que tenemos eh, en la parte de atrás, en la zona lumbar, en la, en la espalda. La función de los riñones es depurar y eh, filtrar la sangre para eh, producir... Eh, la orina. Su, su función básicamente es eh, filtrar toxinas y regular eh, de una manera muy uh, muy fina y muy estricta eh, la presión arterial y, y tiene muchas, muchas otras funciones, pero esas son las dos básicas más importantes.
3: Doctor, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir, ¿se puede presentar cáncer en los riñones y por qué?
4: sí el, el cáncer de riñón um, es una enfermedad que no es muy frecuente cuando hablamos de, de cáncer, pero sí es una enfermedad que se, que se ve con, con relativa frecuencia en la consulta. Um, los, los factores de riesgo para poder llegar a desarrollar un cáncer renal eh, son el haber fumado o el, o el ser fumador activo, eh, padecer de hipertensión arterial, eh, obesidad el consumir de manera crónica analgésicos también se han descrito ciertos factores genéticos de riesgo eh, y um, el que un paciente en la niñez haya recibido algún tratamiento de quimioterapia también predispone a, a padecerlo
3: Doctor, ¿cuáles son los síntomas de este cáncer?
4: Ok uh, los síntomas el, el cáncer de riñón lo, de la manera más habitual con la que nosotros nos encontramos eh, esta enfermedad es en pacientes que se les detecta de manera incidental es decir que a los pacientes se les hace algún estudio por alguna otra causa y de manera incidental se encuentra una lesión a nivel del riñón um, cuando los pacientes empiezan a padecer algún síntomas algunos síntomas eh, lo más frecuente es un dolor en la zona lumbar, una sensación de bulto o masa en dicha zona y sangrado por la orina.
3: Doctor, ¿qué deben tener en cuenta las personas para prevenir esta enfermedad?
4: Lo más importante para prevenir el cáncer de riñón es evitar los factores de riesgo, evitar eh, la obesidad, evitar el consumo de, de alcohol y de tabaco eh, evitar el consumo crónico de medicamentos para el dolor eh, tratar de manera oportuna el tema de las litiasis renales eh, llevar una vida sana con una dieta variada e eh, intentar hacer ejercicio de manera uh, periódica
3: y en caso de ser diagnosticados ¿qué deben hacer
4: en caso de que algún paciente padezca o, o se dé cuenta que, que tiene una lesión en el riñón, lo primero que debe hacer es consultar con su, con su urólogo. Um, muchas veces eh, tenemos unas listas de esperas que, que no son aceptables para, para los pacientes oncológicos y yo recomiendo uh, no cruzarse de, de brazos e intentar agilizar eh, los temas de, la, de las consultas de manera eh, prioritaria con algún especialista en urología o en oncología
3: Doctor ¿Y existen tipos de cáncer renales?
4: Sí um, el, Más del 90% del 85% de las veces el, el cáncer renal es un cáncer renal que se llama cáncer renal de células claras y ¿okay? eh, eh, esto es cuando hablamos de neoplasias malignas.
2: El hallazgo
4: más frecuente de, de masas o, o, o nódulos en los riñones eh, corresponde a, los, uh, a, unas, a unas formaciones uh, que, que tienen líquido y que son quistes. Esos quistes no, no, no proporcionan un riesgo de malignidad, si son quistes simples y uh, es lo más frecuente que nos encontramos. Cuando cuando examinamos los riñones, quistes simples de riñón no, no tiene nada que ver con un cáncer renal. Los quistes simples uh, hay que vigilarlos según las características radiológicas y según las indicaciones del, del urologo eh, pero cuando hablamos de cáncer renal, lo más frecuente es el cáncer renal de células claras.
3: Doctor, eh, teniendo en cuenta esta patología, ¿qué personas se ven más afectadas por, por ella?
4: La, la, la incidencia eh, es más alta en varones que en mujeres. Eh, la edad de, de aparición eh, está entre los 60 y los 70 años. Um, es muy poco frecuente en pacientes por debajo de los 40 años y menos frecuente aún en niños. Um, los, los pacientes varones probablemente se diagnostiquen con más frecuencia debido a que llevan un estilo de vida uh, menos sano que, que las mujeres.
3: ¿Cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Mi consejo es cuidarse. Eh, básicamente ahora con el tema del, del COVID, les recomiendo, como todos lo han hecho, quedarse en casa. Uh, y en, si, si tienen algún problema de, de tipo renal, pues no descuidarse. Uh, tratar las litiasis a tiempo... Uh, es importante porque esa inflamación crónica que van generando los, los cálculos puede degenerar en algún problema eh, de tipo maligno entonces cuidarse no descuidarse y por ahora mantenerse en casa
3: ¿y para las personas interesadas en contactarlo ¿dónde lo pueden hacer?
4: Uh, yo atiendo consulta en la Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar ahí me pueden encontrar en la, en la en la página web. Eh, también yo atiendo consulta en la ciudad de Barranquilla, en la clínica Puerto Azul. Uh, con, con mucho gusto les les puedo dar el teléfono de la, de la secretaria y de la, y de la enfermera con, para que me contacten.
3: Pues gracias, doctor Ryan Manne, por esta información y por acompañarnos hoy en Sanamente.
4: Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a, a todos los oyentes,
1: bueno Juan José muchas gracias, gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Laura, Jessy Rodríguez, quien con una voz en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en ti, buenas noches